0: Hola bienvenida, soy Tami y este es el podcast Trabajo Feliz Expertas en Dinero. Si no nos conocemos, soy coach ontológico y después de pasar por mi propia reinvención laboral, descubrí que me apasiona acompañar a otras mujeres a crear un camino laboral que les apasione y que potencie su relación con el dinero. Por eso quiero compartirte información para que empieces el cambio laboral que estás deseando ya sea una reinvención de tu carrera, plasmar tu sueño en un proyecto, emprender o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual. Además, si este tema te interesa, vas a poder encontrar muchísima más información y recursos gratis para descargarte en mi página web dinero.com. En este episodio que estás por escuchar, se trata de una sección de historias de reinvención laboral en las que entrevisto en vivo a otras mujeres que lograron tener un trabajo que las apasione. El objetivo es que te inspires y sobre todo que tomes ideas que vos mismas podés ir aplicando en tu vida laboral. Por último, si te interesa participar de estas entrevistas en vivo, puedes seguirme en Instagram donde sale toda la información de cuándo nos vamos a estar conectando en vivo con las invitadas. Así que, bueno, ahora empezamos y te dejo con la entrevista. Genial. Bueno, ahí estamos. Hola a todos. Estamos en un nuevo vivo de reinvención laboral. Voy a esperar a que se vayan sumando y voy contando mientras tanto que hoy tenemos de invitada a Camila de la Rosa, que es... Licenciada en Relaciones Públicas y creadora de ser anfitriona Y nos va a contar, nos va a estar contando cómo fue su historia de reinvención laboral Cómo empezó a adaptarse para para poder compartir más de su trabajo en redes sociales Así que voy a esperar a que se sume Cami Y la voy a invitar al vivo Mientras tanto, si se escucha bien y me pueden avisar, genial A ver. Bueno. Vamos a esperar a Cami. Mientras tanto, voy voy contando que Camila es licenciada en Relaciones Públicas, organizadora de eventos. Gracias Poli, me dice que se escucha bien, buenísimo. Camila es eh, organizadora de eventos y además es docente y se especializa. En compartir su conocimiento De protocolo y ceremonial Así que en su cuenta Ser anfitriona van a poder encontrar Mucha información sobre eso Y eh, de tips y recomendaciones Que dan para que eh, Todo el tema de ceremonial y protocolo esté al alcance de todos Ahí veo que se sumó Cami Cami, mándame la solicitud Y te sumo Ahí estamos a ver, estamos buenísimo. Hola, hola, cómo estás, Cami?
1: Todo bien.
0: Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo andan?
1: Muy bien.
0: Acá estaba haciendo una introducción. En tu vida ah, perfecto. Oral. Un poquito para contar de, de qué va. Voy a hacer otra, otra introducción de contar de la sección de vivos de historias de reinvención laboral, donde comparto, invito a otras mujeres a que cuenten sobre su cambio laboral, cómo adaptaron su forma de trabajar y que además les sirva de inspiración a otras personas, otras mujeres que tienen ganas de empezar con un cambio.
1: Excelente, me encanta. Buenísimo. Me encanta. Entonces,
0: contaba que eh, sos licenciada en Relaciones Públicas, organizadora de eventos empresariales, y además docente. También sí. que te especializaste en, en dar esta información y conocimiento en eh, ceremonial y protocolo, y que a partir de la pandemia, o en el año pasado, con la imposibilidad de hacer los eventos presenciales y demás, decidiste empezar a compartir tu, tu conocimiento a través de redes sociales. Sí. Buenísimo. Sí, sí.
1: Bueno, es es todo cierto lo que les dijo también, es así, es así, tal cual, Eh, pero sí, esto surgió porque, bueno, sí, después de, a principios de de 2019, no, de 2020, cuando empezamos con todo el tema de la pandemia, la industria de los eventos se frenó completamente, Eh, y bueno, ahí surgió la imposibilidad de seguir trabajando de lo que uno hacía hasta ese momento, y de la realidad de lo que uno sabe hacer. Entonces, te encontrás frente a la imposibilidad de ejercer tu profesión directamente. Es como, bueno, ok, todo lo que vos hasta ahora hacías, ahora no se puede hacer más y tenés que buscar otra manera. Perfecto. Buenísimo. En un momento eh, de ese año surgió la posibilidad de armar una cuenta de Instagram eh, en la que poder compartir tips o o determinados consejos con la gente para poder, estábamos mucho tiempo en casa y yo dije, bueno, ¿por qué no darles algunos consejos para disfrutar más de estar en casa en el momento de la mesa, encontrarse con los familiares, que las únicas personas que veíamos en ese momento eran ellos? Bueno, hagamos de ese momento un encuentro, eh, digamos, más grato. Y a partir de ahí fue como creciendo hasta que este año decidí ponerle un poquito más de trabajo a esas redes y ahí fue como una explosión eh, en la gente que se empezó a enganchar con el contenido y bueno, a partir de ahí ya no no paré. Genial.
0: ¿Y cómo fue, o sea, cómo era tu vida laboral antes de ser anfitriona?
1: Bueno, eh, antes yo me dedicaba a organizar eventos, lo que nosotros llamamos en, en el ámbito profesional, complejos, que son congresos, ferias, convenciones, lanzamientos, son esos eventos que eh, llevan mucha gente. Entonces, por ejemplo, un congreso lleva un año de preparación para tres días de evento. O sea, trabaja 365 días para tres días de evento. Eso Ah. es lo que yo hacía antes. Además de dar clases en la universidad, que eso siempre lo seguía haciendo. Pero, digamos, el fuerte eran los congresos, las ferias, las convenciones, los lanzamientos... Y bueno, sí. eso fue lo que se vio afectado, digamos.
0: Bien. Entonces, en ese momento que esto que decías, bueno, no puedo ejercer mi profesión, cómo fue tu, tu primera reacción, porque a veces hay personas que ante eso se desaniman y dicen, bueno, o sea, no tengo alternativas o empiezo a buscar otra cosa. Y vos decidiste, esto que contabas de surgió la posibilidad de crear las redes sociales y empezar a compartir tu conocimiento pero cómo me interesa saber como tu primera reacción ante esta imposibilidad de de ejercer tu profesión de la manera que venías haciendo.
1: Bueno, eh, tardé unos meses en reaccionar, como que todo lo que pasó al principio de la pandemia para todos fue como un tiempo excesivamente largo, aunque no fue tan largo, pero es como que tardábamos en reaccionar porque todos esperábamos que en 15 días se solucionara, y después eran 15 días más, y 15 días más, y 15 días más, Y fue como, bueno, ok, si yo me quedo en en esto esperando a que esto se reactive o a que esto se resuelva, no es rentable, o sea, no se puede vivir. Entonces, había que hacer algo para solucionar, para salir del... Yo lo primero que pensé es, bueno, yo tengo que hacer algo transitorio para salir del paso. ¿Qué hago hasta que todo esto se reactive? Ese fue mi primer pensamiento. Bueno, necesito un proyecto de transición hasta que la pandemia termine y me permita volver a mi actividad. Ah. Y ahí fue, incluso al principio de todo esto, yo vendía velas y centros de mesa. Y después, sí. eh, yo soy cero vendedora, o sea, es algo que tuve que aprender a hacer. Y la verdad es que no me salía a vender velas. esa es la verdad. Entonces, sí, sí. bueno, eh, la primera reacción fue lenta. Esa es la ah, verdad. Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, después... Yo tampoco, yo nunca fui una persona de las redes sociales, esto es una cuestión nueva también para mí,
0: claro.
1: entonces en mis redes sociales personales, yo no posteo nada hace como dos años, no sé, claro. yo miro nada más, entonces sí, sí, sí. era todo como un desafío, y bueno, eh, mi novio es muy vendedor, en toda claro. la, en su vida en general, entonces me iba machacando como constantemente, no, si vos no te vendés esto no va, no, si no posteas en redes sociales tampoco, no claro. bueno, pero me da vergüenza, bueno, pero no me gusta, y me tuve que ir animando de a poco. En el medio, de, de entre que empezó esta cuenta de a poquito y que vendía velitas y qué sé yo, sí. tuve hasta ahora un trabajo intermedio. Claro de relaciones públicas, o sea, trabajé en comunicación en una empresa de acá de Mar del Plata sí y me di cuenta, va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero me di cuenta que trabajar 8, 9 horas en una oficina no es para mí.
0: Bien, pasa a, pasa a muchos.
1: Claro, entonces, sí. y, y es difícil eliminar esa o, o luchar contra ese preconcepto mental que tenemos, que hay que trabajar de lunes a viernes de 8 a 5, o de 9 a 18, porque sí. si no, no podés vivir, porque si no, no sos productivo, porque todo lo demás está mal. Sí. Es como parte de nuestra educación eso. Sí. Y entonces yo he estado en la oficina, y, decía, y yo no quiero estar acá, pensaba, y yo ya hace dos horas que terminé lo que tenía que hacer, ¿por qué no me puedo ir a mi casa? ¿Quién dice que yo hasta las 5 tengo que estar acá sentada? Sí. Entonces todo eso pasó en el medio de la pandemia y bueno, acá estamos.
0: Sí, (risa) muy bien. ¿Y después dejaste ese trabajo?
1: Sí, ahora, estos últimos días.
0: Ah, bueno, recién. Entonces, sí, sí,
1: sí, porque, bueno, ahí eh, dije, no, a mí me gusta esto, yo quiero enseñar esto. Más allá de que la industria de los eventos se está reactivando, y eso es buenísimo, porque volvemos a estar en contacto con todo el abanico de posibilidades de eventos sociales y eventos corporativos, entonces... Eso te allana mucho el camino. Eh, a mí me gusta mucho enseñar. Entonces bien. empecé a dar talleres, estoy por lanzar una formación completa en eventos sociales. Entonces dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta hacer. Yo todavía soy joven, tengo 25 años. Sí. Y entonces dije, bueno, si no me animo ahora a crear el, el <risa> negocio que quiero, ¿cuándo lo sí. voy a hacer? Bien. Entonces Muy fue bien. como, me lancé. el 100%, ¿verdad? como
0: eso. ¿no? Uh-huh. Que Tal cual. Y quería a esa parte de... Porque contabas que no sos amiga de las redes, no eras amiga de las redes sociales en el momento que tenías que empezar a vender tu producto, y esa fue una de las preguntas que, que me dejaron, porque como yo acompaño a mujeres que quieren un cambio laboral, que quieren una reinvención, y empiezan en ese proceso de autoconocimiento a notar sus puntos fuertes, a revalorizar su experiencia y conocimiento, entonces está esta parte de darse a conocer, de poder transmitir con otros... ¿cómo viviste ese ese momento de, bueno, tengo que empezar a compartir mi conocimiento a través de de otros canales, a través de las redes sociales?
1: Bueno, es difícil porque yo siempre tuve la personalidad, incluso por mi profesión, de trabajar detrás de escena. Entonces, yo en un evento soy la que corre por atrás de los pasillos de un hotel, en zapatillas para que todo lo que se ve hacia el público esté impecable. Entonces, Digamos, esa es mi función casi, te diría, en la vida. Yo soy la que va corriendo por atrás, tapando <risa> los agujeros para que todo el mundo vea que todo está lindo. Ahora, vale. presentarme a mí es muy complicado. Incluso, bueno, eh, por recomendaciones eh, casi lógicas, mis amigos me decían, eh, tenés que hablar en las historias. Yo no aparecía en las historias, era todo placa claro. No, no. Y bueno, un día dije, bueno, hoy lo voy a hacer. Estaba dando <risa> clases en la universidad por MIT termina la clase bajo la tapa de la computadora y pongo el celular para grabar una historia y no me salía. Y yo decía, pero no puede ser si es lo mismo. Tengo que decir lo mismo que les acabo de decir a los (risa) alumnos, pero por historias. Y no podía. Y no podía porque el no saber quién está del otro lado me daba una terrible vergüenza y no, no lo podía poner en práctica. Hasta que empecé y... Dije, bueno, hago dos, tres historias. Entonces subía las historias y no agarraba más el celular por dos horas porque tenía terror claro. de, de lo que podía pasar.
0: Claro. Y después uno se da cuenta que no pasa
1: nada. No, nada. Por
0: lo, lo contrario. Es como que más repercusión. Que sí más conexión.
1: Sí, sí, la gente empatiza mucho cuando uno aparece con su cara en las redes. O sea, es absolutamente recomendable. El tema es que hay que animarse a hacerlo. Y yo... Una, una característica de mi personalidad, es que yo soy muy perseverante, y yo hago lo que me dicen que tengo que hacer, entonces, a mí, el que sabe, me dice, tenés que aparecer en historia, yo aparezco, ni lo pienso, porque si lo pienso, no lo hago. Bien, bonito. Eh, si, si empiezo sí. a pensar, no, y qué van a pensar, y qué van a decir, y si les va a gustar o no les va a gustar, no aparezco nunca. Claro. Entonces, voy y lo hago. Listo, ya está. Sin análisis.
0: Claro, perfecto, perfecto. El, el lanzarse, lanzarse más allá del miedo, y y el dejarse guiar, esto que decís de, bueno, si hay alguien que sabe más de esto y que me está recomendando que siga estos pasos, bueno, eh, acepto ese consejo y lo aplico. Tal Como, cual. buenísimo esto que compartís, aparece un montón esto de, de exponerte y, y de empezar a compartir una misma el conocimiento, y te aparece el miedo al rechazo, a la opinión de otros, pero que es tan necesario. Porque en otro vivo, justo hablamos con otra docente, que a través de las redes sociales pudo encontrar muchas más oportunidades de, de trabajo, que las convocaran eh, en, en diferentes proyectos. Entonces, es como, hay mucho más por ganar que por perder en el momento de, de mostrarse
1: Tal cual. Es que hoy es una vidriera, las redes sociales son una vidriera de nosotros mismos, por eso es sumamente importante que nos podamos mostrarnos como somos. El tema es que, A veces es complicado. Yo ayer subí una historia de que me había ido a hacer las cejas y de repente ahora en las últimas semanas a la gente le importa mucho lo que yo hago. No sé por qué, pero cuando vos le empezás a contar la gente se engancha. Entonces tuve que responder 7.000 preguntas de la, por qué me tenía las cejas, no sé, o sea, no sé qué responderles todavía, estoy aprendiendo claro. a dar ese tipo de respuestas, ¿no? Como, ¿por qué me tiño las cejas? Porque quiero, no sería la respuesta. Entonces tengo que pensar, ¿por qué me tiño las claro. cejas? Porque me gusta, cómo se ve, bueno, entonces armo la respuesta, ¿no? Y, bueno, justo esta camisa que tengo puesta fue como furor en un momento y es de, de dónde es la camisa, bueno, y entonces hubo una foto, un día me saqué una foto y le dije, chicos, esta camisa es de esta marca, pregúntenle si la tienen porque no tengo ni idea, porque después te preguntan sí, sí. qué talle es y cuándo te la compraste, no sé, o, o sea, pongo una mesa con cosas que son mías y a la gente le importa dónde lo compré, no tengo ni idea, hace dos años que no compro nada porque no salgo de mi casa, esto claro, tiene claro. mucho tiempo, entonces, bueno, sí. eso de mostrarse como uno es, es fundamental y dejarse asesorar por una persona que sabe. Entonces, claro. que el que sabe te diga lo que vos tenés que hacer y vos ponés el contenido, o sea, yo sé de eventos, yo sé de protocolo y yo hablo de eso y me asesoran en otros temas que de los que no sé. Bien. O no sé tanto.
0: Sí, y, y tuviste, pues, otra pregunta que dejaron fue si ¿sí, tuviste que tener algunos conocimientos básicos para empezar, algún, quizás algún curso se refería a la pregunta o algo en específico que te ayudó en ese momento. Más allá de no bueno. pensarlo tanto y dejarte de guiar por otras personas, algo más en específico que usaste en ese momento.
1: Antes eh, yo administraba cuentas de redes de otras marcas. Entonces, yo sabía lo que había que hacer, el tema es que yo no lo podía poner en práctica conmigo misma porque a mí me daba vergüenza. Entonces, juntando como todo ese conocimiento, más la asesoría de una persona que sabe, bueno, me lancé y empecé a generar el contenido que hoy tengo, eh, más que nada, en Instagram. Pero, sí, sí, a ver... ¿A poco es que necesitas tanto saber? Porque no es tan complicado. Si uno tiene sus redes personales, es más o menos sí. lo mismo. Alguna cosita, el reel, que tiene una edición un poquito sí. más complicada. Eh, y después sí, cuando ya querés profesionalizar tus redes, sí necesitas a alguien que sepa, que te sepa leer las métricas, que sepa decirte más o menos por dónde ir. Sí,
0: tal cual. Es mucho de aprender haciendo. Inevitablemente es pasar Tal cual. de
1: es que en las redes, hecho es mejor que perfecto, entonces, hay que postear, hay que aparecer, hay que hacer el video, hay que responder las preguntas, hay que sumarse a las historias, y todo lo que uno, es es un real trabajo, a ver, mi comunidad creció muchísimo en las últimas semanas, porque se hizo viral uno de los Reels que yo tengo, Eh, tiene más de un millón de reproducciones, entonces ahí fue como que la curva se fue para arriba, Sí. Y junto con eso es la demanda del público que está del otro lado, ¿no? Entonces claro. la gente te pregunta cosas todo el tiempo y es como que uno en un momento siente la necesidad de responderle y de decir, bueno, desde alguien que te manda un audio y te dice voy a conocer a mis sueros y no sé qué llevar a la casa, y es como, ay, la tengo que ayudar ahora, aunque yo esté claro. trabajando porque ella va a ir ahora a comer con los sueros Entonces sí, sí. como que se empieza a generar ese vínculo que hace que también las redes sean un laburo importante.
0: Sí, demandante. Lleva su demandante,
1: tiempo. demandante. Sí. Muchísimo tiempo, sí. sí. Sí, sí, mucho.
0: Y que además a fines de año, o sea, como es un, un medio para un fin, que en realidad es poder compartir tu conocimiento a través de tus talleres, o, o asesorías que hagas, o el tipo de proyectos que tengas.
1: A ver, no, no deja de ser un negocio, digamos. Claro. Yo, hoy por hoy... Tengo mi formación, que vamos a lanzar en unos 10 días más o menos, tengo un taller abierto para el 11 de septiembre, pero digamos, y todo el contenido que comparto es muchísimo. Yo estoy subiendo dos videos por día, hago vivos todas las semanas, y en todos les dejo información que de verdad pueden aplicar, digamos, no es que son cosas vacías, porque sí sí me gusta que, que vayan metiéndose en el mundo del protocolo, que... Siempre les digo a mis seguidoras que no son reglas que puso una vieja de 80 años, que es lo que todo el mundo cree y que no sirven para nada, sino que todo tiene una explicación y que quizás un poco más moderna yo puedo hacerle llegar ese conocimiento de una manera un poquito más digerible. Eh, Pero no deja de ser un negocio, ni hablar. Y a veces la gente quizás, la minoría, pero un, un par de todos esos que interactúan con mis publicaciones requieren una demanda de uno que a veces es compleja de atender, digamos. Claro. Sí, tal
0: cual. O que uno mismo tiene que aprender a poner esos límites, ¿no? Y establecerse sí. Dios.
1: Yo hace un par de semanas que tuve el primer hater. Eh, ah, entonces, sí. sí, entonces me di vuelta y digo, tengo un hater, o sea, ya estoy, ya influencer, porque si tenés hater es porque ya tenés una <risa> comunidad grande, ¿viste? Entonces sí. ya, ya acá hay uno que no me banca, bueno, no me sigas, señor. Es como que, ¿viste? Claro. Empezás a pensar todas esas cosas y yo digo, yo veo tantas cosas en las redes que no me gustan y las paso de largo, sí. no me enrosco en comentarle algo negativo. Tal cual. Entonces, bueno, eso, eso también es difícil y es parte... Eh, de, de algunas cosas con las que hay que convivir cuando uno está en las redes. Tal
0: cual. Y bueno, pero lo importante ahí es cómo vos lo tomaste. Es como, o sea, lo tomaste con humor, ya está. Es algo que. Totalmente,
1: sí. No
0: hay problema.
1: Sí. sí, porque, a ver, yo a veces creo que hay gente que no tiene otra cosa que hacer. O sea, sí. es como, el otro día alguien eh, medio que se enojó porque yo me toco mucho el pelo cuando hablo. Eso es verdad. Y me, man, me mandó por privado todo un texto así, que ¿por qué me toco el pelo cuando hablo? Que lo distraigo. No me mire, señora, si no le gusta. Le estoy enseñando un montón de cosas para hacer y mientras me peino, sí, bueno. Una cosa sí. es, si sí, usted me está pagando y yo estoy padeando mientras le digo las cosas, pero le estoy tirando ahí un par de consejos, a veces es difícil. o Gente que, que lo que uno dice le parece una pavada y que también es válido, y está bien, pero no me lo pongas en los comentarios, ¿viste? No seas abortiva, es como sí. que a veces uno piensa eso y, qué no, sé, yo, yo no claro. se lo haría a otro. Claro, yo no se lo haría a otro. Pero es divertido igual.
0: Sí, es divertido, que sí. sí. <risas>
1: aparezca. Es divertido
0: cuando uno tiene las herramientas para gestionarlo y no engancharse con eso ni que te, te trabe para, para hacer otras cosas.
1: No, yo se los elimino a los comentarios directamente. Sí. Porque, bueno, en este reel que se hizo viral que tiene muchos comentarios, se peleaban entre ellos directamente, ¿no? Como los seguidores contra los haters. En ese no, no eliminé nada porque estaba buenísima la pelea. Pero los demás, los borro los comentarios claro. listo. O los bloqueo, o los restrinjo y ya está. Ya
0: está, sí. Hay herramientas sí. Para, para evitar ese tipo de cosas. Está buenísimo. Y, Pero, y sí, y a nivel emprendimiento, porque te especializas más en todo lo que es ceremonial y protocolo, tu carrera y demás, incluye un montón de otras cosas. ¿Qué fue lo que te definió o de qué manera notaste para decidiste, por decirlo de alguna manera, decidiste enfocarte en ese tema. Y te lo pregunto, o sea, mientras vas pensando en tu respuesta, es porque las mujeres con las que tra- trabajo, está esta necesidad de encontrar qué es lo que la apasiona, cómo detectar estas, sus pasiones, sus talentos, y empezar a compartir desde ese lugar. Entonces, ¿qué fue lo que a vos te hizo saber que, bueno, quiero enfocarme en este tema?
1: Bueno, yo desde que... Cuando empecé a estudiar, eh, ceremonial y protocolo es como una rama muy específica de las relaciones públicas. Es una rama dentro de todo el abanico de posibilidades que tiene la comunicación. Y cuando estaba en la universidad, el dicho estaba de que o amás el protocolo o lo odias. En el medio no hay nada. Ok, bueno. Yo cursé la materia me encantó, empecé a especializarme en eso, seguí mi formación por ese lado y me seguía encantando cada vez más, me convertí en ayudante de la materia, después de eso seguí siendo docente de la materia, me Ah. encanta y es algo que tengo que poner en práctica en mis eventos. Entonces, era como que todo iba de la mano, nunca pensé que me iba a gustar la organización de eventos, cuando yo estaba estudiando decían, esta materia, mm, qué bodrio, bueno, a pasarla, y después... Terminé laburando de eso y es como que para para descubrir lo que a uno realmente le gusta hay que hacer cosas, hay que probar. Yo creo en eso, en que para saber qué es lo que te gusta lo tenés que haber hecho. Entonces yo ya sé que hay determinadas ramas de la comunicación que no me gustan porque ya trabajé con eso y no, no me gustaron. Y me gustan los eventos y me gusta el protocolo porque trabajé con eso y me terminó gustando en contra de todos los pronósticos, digamos, porque no es lo que creía en un principio. Entonces, bueno. para descubrir qué es lo que realmente te apasiona, lo tenés que hacer. Y después hay algo que también en el camino uno va descubriendo y es, sí. eh, está la creencia, o por lo menos en la gente que a mí me rodea, está la sí. creencia de esta de que el protocolo no sirve para nada y que a nadie le puede parecer interesante lo que vos uh-huh. tenés para decir. Y entonces como, ah, no, ajá, mirá. Entonces más uno le da para adelante cuando le dicen, no sirve para nada, o a nadie le puede interesar, o ahora hay gente sorprendida diciendo, no puedo creer eh, las interacciones que tiene tu contenido. Y también Ah. al principio, eh, un poco mi, al principio no, sigue siendo, un poco mi objetivo es tratar de desacartonar la cuestión del protocolo, ¿no? Es como, es muy duro para el... Al ciudadano de a pie, que no está formado en esto. Viste, vos te imaginás una señora de 80 años en sello con unos guantes blancos hasta acá, eh, sí, sí, sí. sentada en una mesa que tiene 300 elementos. Y es como, bueno, no, no es eso. Entonces, mi objetivo también es llevarles el contenido de una manera que les sea más fácil de consumir, más entretenida y que les sirva para algo, porque en definitiva tiene que servir.
0: Tal cual. O sea, romper los prejuicios que que hay detrás de eso. Y tenés una frase en tu Instagram que es ceremonial y protocolo al alcance de todos. Claro, es
1: para para todos. Claro, o sea, todo el mundo lo lo puede entender y todo el mundo lo puede aplicar. El tema es que cuando nos remontamos a los exponentes de la materia, es como una cuestión demasiado antigua y demasiado pasada de moda. Entonces también hay que poder ayornar un poco todo eso para poder ponerlo en práctica hoy en día también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación y yo a veces me reniego mucho en los talleres eh, porque la gente bueno, ahora justo salió un posteo de palillos o bueno, acá en Argentina le decimos escarbadientes digo en Argentina porque tengo seguidores de un montón de países eh, sí y me revienta que los pongan arriba de la mesa y yo, viste, en las redes sociales no te puedes enojar tanto, pero yo en los talleres me enojo y les digo Y les digo, a ver, no ¿Y por qué no? Porque lo digo yo Y después les explico Bueno, es como, es un poco eso ¿no? Hay cuestiones que son de educación Y que son sencillas y que son fáciles de poner en práctica Y eso está al alcance de todo No hace falta hacer un evento para 5.000 personas Para poner en práctica cómo sentarse en la mesa En casa, todos los días lo podemos hacer Y hacerlo bien Es lo mismo, cuesta lo mismo que hacerlo mal Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer mal Si lo podemos hacer bien?
0: Sí, 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 me encantó, me encantó. Me encantó que esté al alcance de todo este tema y lo que decías al principio de vencer estos prejuicios que hay en torno a esa demanda de protocolo, y lo digo porque también pasa con otros rubros, otras profesiones, que quizás hay mujeres que quieren dedicarse a eso y quizás se ven limitadas porque dicen, no, mirá todo lo que piensa la gente, o qué van a decir si empiezo a dedicarme a esto, o estudié tal cosa y quiero hacer algo totalmente distinto. Entonces, cuando digamos con tu ejemplo, con tu historia, el que hayas estado para adelante, hayas avanzado eh, con el tema que a vos te gustaba más allá de lo que opinaras, me parece que es lo válido para tomarlo y para quienes es difícil digamos, romper esos moldes
1: <ríe> es difícil eh, animarse, pero también algo que me pasaba a mí hasta ahora que tomé la decisión también de dejar este trabajo y empezar a full con mi emprendimiento mucho más de lo que ya estaba es que el precio que uno tiene que pagar por seguir estando incómodo donde está es mucho más alto que la incomodidad que te genera empezar con algo nuevo. Entonces, si no te animás, nunca vas a saber si te va bien y vas a poder realmente dedicarte a lo que querés. Entonces, me parece que todos nos deberíamos animar. Eh, Yo sigo a una cuenta que se llama Vibrar Abundancia, es una cuenta re grande, eh, de Majo, que es una genia, que no sí. la conozco, eh. la estoy recomendando solamente porque me gusta el sí. contenido que hace, y todos los que no se animen a dedicarse a su emprendimiento, o a hacer sí, lo que mujer. tienen ganas de hacer, que la sigan y que vean sus vivos, sí. porque realmente, en todo lo que dice También. tiene una razón. Sí, sí, sí. sí. Y yo, mucho cuando estoy falta de motivación, me pongo algún vivo de majo de fondo y claro. digo, bueno, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy generando esta incomodidad? Porque no quiero más trabajar de 8 a 5. Porque, bueno, y eso te da como la fuerza, ¿no?
0: Tal cual. Es el trabajar también internamente y, y el conocerse, el decir, bueno, ¿qué, ¿qué me está pasando en este momento? ¿Qué es lo que me genera exactamente incomodidad? ¿Y de qué manera lo puedo eh, superar? Que puede ser tanto con un acompañamiento, con otras cuentas, con lo que a cada uno le le inspire para para poder empezar. Y en el momento de transición, ¿tuviste que superar alguna traba para para dedicarte a tu emprendimiento, para empezar este este emprendimiento de manera full time?
1: Eh, Mira, ahí les puse la cuenta que estaban preguntando, es vibrar abundancia. Eh, La realidad es que, cuando uno convive con un trabajo estándar, por así decirlo, de 8 a 5, y, y de, yo, o sea, salgo de ahí y me tengo que poner a hacer cosas para mi emprendimiento. Y ese hacer cosas son cosas que a mí me cuestan mucho. Ponerme a grabar videos. Bueno, uff, ok. Esa parte es la que me cuesta. No me cuesta tanto responder los mensajes, o armar el taller, o dar las clases... Pero, sí, grabar los videos, bueno, hay que subir tantos videos por día, hay que hacer tanto. Bueno, y yo todo eso, después de las 5 de la tarde me tengo que poner.
0: Claro.
1: Entonces es como son las 11 de la noche y yo no saqué la vista de una computadora desde las 8 de la mañana. Claro. Entonces, eso, ese tiempo, que fueron mes y medio, dos meses, yo dije, bueno, yo este tiempo tengo que hacer eso para después poder dedicarme a lo que me gusta. Y entonces lo haces sin pensar en lo cansado que estás, en que hace 15 horas que no comes, en que te vas cambiando. Cuando uno... Además, eh, yo vivo en un departamento y me autogestiono todo. Entonces, si hay un video en el que yo me cambio 10 veces de ropa, las 10 veces me cambié en el living de mi casa, me puse la luz, se me cortó... Llegó el ascensor, me cortó el video porque hace ruido, empiezo de nuevo. O sea, son como cosas... Claro, sí, sí, claro, la vida misma, digamos, no es todo perfecto, no, no tengo un set sí. y profesionales que me están filmando, pongo el celular sí. y lo hago, entonces ¿Cuál? eso es como una barrera que hay que superar, no es como, bueno, a por el objetivo y sin pensarlo, y eso como que aplica para, para la vida en general, no para cualquier cosa que uno se proponga, aplica para un emprendimiento y aplica para todo. Pero cuando uno más piensa y más vueltas le das, siempre vas a encontrar la excusa que te dice, no, pero estás cansada, entonces no lo haces. No, pero hoy no, porque trabajé mucho, entonces no hago un vivo. No, pero mañana no subo el video porque no llegué a hacerlo. Levantate una hora antes y llegas Entonces, bueno, hay que ponerle el empuje, por lo menos cuando uno convive con dos trabajos para poder dedicarse a lo que quiere.
0: Tal cual... Es el empuje, y yo también lo que les recomiendo es, porque yo también trabajé en relación de dependencia y tenía mi emprendimiento en uh-huh. paralelo, es generar el contexto para que vos puedas hacer esa tarea. Quizás lo puedes hacer más disfrutable, o sea, encontrar la forma en que vos puedas disfrutar más de lo que estás haciendo y tener presente la, la motivación. Y, y si no, otra manera es encontrar esos puntos de apoyo. Quizás te puedes juntar con alguien o puedes empezar uh-huh. a aprender a organizarte mejor o planificarte más para que justamente cuentes con este conocimiento de saber, bueno, ¿en qué momentos rindo más? ¿en qué momento momentos rindo menos? Tal cual. Y, y enfocarse, no solo en la meta, sino que el proceso sea disfrutable para poder mantenerlo en el tiempo.
1: No, no, ni hablar. Elsa ¿Sí? dice, el cerebro es perezoso. Bueno, es que <risas> la constancia se entrena uno no nace constante o poco constante. Eso se entrena sí. y se trabaja todos los días. Y hay días que uno tiene más ganas de hacer lo que tiene que hacer y hay días que tiene menos ganas. Pero esos días que uno tiene menos ganas es la constancia, la clave. Es muy de nutricionista esta frase, ¿viste? Que te dicen la constancia <ríe> es la clave y vos tenés la lechuga hasta acá, estás repodrido, sí. pero la constancia es la clave. Bueno, sí. es así, es como armar un plan, y tratar de seguirlo al pie de la letra, y que sí es cierto crearte el entorno que te permita, yo al principio, como tenía vergüenza de hablar en videos, tenía que estar sola. Sí, ay, me pasó la vida. Eh, entonces, riendo. claro, es como, sola, bueno, perfecto. Después sí. podía estar, yo vivo con mi novio igual, no es tan difícil, pero era el echado todos los días. El echado. Claro. Y después era, Gracias. bueno, puedo estar acompañada, pero andate al cuarto, no me mires. Y cruzaba una mosca y yo ya, uy, no, tengo que empezar todo de nuevo. Al principio, y después el entrenamiento y esa constancia sí. hizo que yo pueda estar grabando los videos en presencia de otras personas, o haciendo un vivo en presencia de otra persona y ahora ya está. Y no pasó ay. tanto tiempo desde ese comienzo. No, no, no. Digamos, sí. entonces, es como que el entrenamiento ayuda, pero no hay que abandonarlo ahí cuando uno dice, ay, no, bueno, ya está, sí. no hay que abandonar. No, 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 es sí, importante
0: esto de la constancia. Y la disciplina, que quizás tiene mala fama, pero es muy necesaria para construir ese hábito y para que después construya mucho más naturalmente lo que vas, lo que vas haciendo. Y, y si tuvieras que hacer algo distinto, o sea, si bien empezaste hace poco con las redes sociales, pero si sí, ahora te pones a pensar, ah, bueno, en ese momento quizás me hubiera convenido hacer tal cosa o empezar de otra manera, ¿hay algo que, que harías diferente si tuvieras que sí. volver a empezar?
1: Sí, hubiese empezado antes. Yo di muchas vueltas porque, o bueno, abrí una cuenta de redes y después ponía placas porque me daba miedo salir en cámara, o tardaba mucho tiempo en ponerme los pantalones del emprendimiento, por así decirlo, ¿no? Es como que, bueno, ahora, si yo hubiese hecho desde el momento cero todo lo que hago hoy por el emprendimiento, no sé dónde estaría. O sea, entonces, a todos los que están por empezar o están empezando, que empiecen con todo. No, de a poquito, medio tímida, ¿viste? Yo no parezco tímida, pero en, en, ese, en, en las redes es como que me daba cosa. Sí. Y en, si yo tuviese que volver a empezar allá por el año pasado cuando empecé con todas estas cuentas, empezaría con todo. Claro, tal cual. Eh, tal cual. No, no dudar, no no esperar, no estar tan pendiente de lo que el otro dice o el otro hace. O Yo al principio directamente bloqueaba a las personas conocidas para que no vieran mis historias porque me da vergüenza, sí. o sea, una pavada, pero bueno, empezar con todo para mí es re importante porque te da una plataforma mucho más sólida desde la que después corregir. Entonces, sí. eh, si te vas tomando como todo más suavecito, como yo, y dudando, sí. tardás sí. mucho más. Entonces, eso es lo que cambiaría. Pero Ajá. después, obvio que uno va probando... Eh, y viendo qué le funciona, y qué no. El mundo de las redes sociales es súper complejo. Yo todavía me estoy peleando con las historias de Instagram, que no termino de entender bien por qué okay. algunos días tengo 20 veces más visualizaciones que otros. O sea, no, todavía no, no lo pude descubrir. Eh, pero bueno, es así el mundo de las redes. No nos queda que otra cual. más que probar. Que
0: cual, probar, explorar, esto que decías al principio también. el Bueno... Si querés saber qué te gusta o querés conectar con lo que te apasiona, bueno, permitirte un espacio de de exploración e ir conectando con actividades para realmente saber qué es lo que te gusta. Si eh, digamos, querés empezar a compartir tu conocimiento, estas recomendaciones que fuiste dando o lo que a vos te sirvió como para decir, bueno, al principio un entorno más cuidado, donde yo pueda sentirme más libre para para grabar los videos, o para armar las historias, uh-huh. y que es todo un, un proceso, un, un progreso que uno tiene que ir dando eh, paso a paso, y, y tomo esto que decías, el empezar. El empezar antes sin duda Claro.
1: Sí. sí, es que es así. Si no empezás, no avanzás. Entonces sí. tenés que empezar y después vas corrigiendo. Pero ya empezaste. Entonces ya estás ahí, ya tenés una cuenta, ya tenés videos, ya tenés publicaciones, ya tenés, bueno, listo, de ahí para adelante.
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, ahí esa dice totalmente la constancia, la autodisciplina, y querer que todo salga perfecto, te, te tiene a dar el primer paso. Si sí, a veces el perfeccionismo impide dar ese primer paso. Yo tengo un video ahí en el canal de YouTube para que vean cómo gestionar el perfeccionismo y que no se genere esta parálisis. Por análisis que, que muchas veces
1: traba. Si quieren dejar alguna pregunta también. Para ah, eso, pregunten. Pregunten vamos, lo que quieran. El perfeccionismo también. es complicado. El perfeccionismo es muy complicado, sí. sobre todo en las redes, porque no se puede hacer las cosas perfectas. Sí, sí, es imp- bueno. O sea, es muy difícil. Uno tiene que tener un equipo atrás que lo esté filmando todo el tiempo para estar siempre bien. Si no, es imposible. Sí. Yo. Yo ahora, por ejemplo, viste que empecé el vivo tomando mate. Sí. Claro, mi celular está apoyado en el termo. O sea, ahora no puedo seguir tomando. No, no sé. Son las cosas que pasan cuando uno se autogestiona, claro. ¿no? Fue como, bueno, ahí le hice un sí. sanguchito al celular entre el termo y la computadora, ya está, son a este camino tomando mate. Eh, sí, es así, perfecto no se puede. No. Entonces es como, bueno, ahora tengo una luz, entonces más o menos la cara salgo bien. Al principio... Sí. No, y bueno, igual están los videos, claro. a veces los Reels se suben, esto me pasa siempre en Indigna, que los Reels sí. se suben mal con la tipografía que se cambia, ¿viste? Vos le ponés bien el fondo, todo, y se achica todo, no, ahora los dejo como están. Antes los eliminaba 30 veces y los volví a subir, ya está, ahora no lo hago más. Como bien. están quedan, y si no entienden me preguntan y les explico, pero a perfecto es imposible.
0: No, hay que no, comprenderse no. Con, con la mejora continua. Bueno, con los, recursos claro. que tengo, con los recursos que tengo ahora, de la manera que tengo ahora, con el conocimiento, puedo hacer esto. Y después voy a ir mejorando, porque si no, no se arranca. Si espera el momento indicado, perfecto, ideal, no se empieza.
1: No existe, no existe tal momento. Nunca vamos a llegar a ese momento, porque sí. siempre te falta algo. ¿Viste? Yo al principio, ahora tengo un aro de luz que lo tengo acá enfrente de la cara, pero antes sí. no lo tenía. Y era como el elemento esencial que yo decía que necesitaba el aro de luz. ¿Para qué? Ahora lo tengo y lo uso, pero digamos, cuando no lo tengo, pongo un filtro y listo. O no lo pongo directamente. Pero es como que siempre uno necesita un poquito más y es como son las excusas que nos vamos poniendo para no hacer lo que nos genera incomodidad. Entonces hay como que eliminar todas esas excusas que tenemos y darle para adelante. Y es un trabajo de todos los días. eh. No es que, ah, ahora Cami... Que ya tiene una comunidad y que ya sea co- no tiene ese problema. No, Cami lo tiene todos los días. El tema es que igual se pone y vale. lo hace. Vale, vale. ¿Cómo lidiar, dice Elsa, con los rechazos? Bien. No, Eso se no es. sé qué es. qué ¿Cómo? son los rechazos. ¿Qué son los rechazos? No sé a qué hace referencia. Si ¿Quiere que Elsa. nos
0: explique más? Entiendo que puede ser la, la opinión de los demás. Que alguien no apruebe. Ah, que uno está haciendo, que es muy común tener ese miedo, el no ser aceptadas, el no ser queridas, es un miedo mucho más profundo, pero como todos los miedos se, se trabaja con recursos de, de gestión emocional, de, eh, justamente este aprender haciendo, ir construyendo la, la confianza, son todas habilidades personales que, que se pueden eh, entrenar. Eso es lo más importante, que es lo que más llama la atención cuando trabajamos en los cursos, en los talleres, esto de, hay habilidades personales que podemos trabajar y que no es necesario permanecer en esa zona de confort o pensar eh, hasta la desaprobación. Claro. claro,
1: ese a ver, es cierto que estamos programados para intentar agradarle a los demás, sí. entonces ahí es muy difícil porque si yo me tuviese que guiar por lo que la gente piensa en torno, a la gente que me rodea a mí, piensa en torno al protocolo y al ceremonial nunca hubiese hecho una cuenta compartiendo este contenido. O sea, desde eso tan chiquito y tan superficial hasta todo el resto, ¿no? Es como bueno, yo tengo unas determinadas características de mi personalidad que a veces ya ya son la burla, ¿no? De mis amigas es, a la abuela. Yo soy la que se acuesta a las 10 de la noche y se levanta un domingo a las 7 de la mañana aunque no tenga nada que hacer. a la abuela, la que no va a un boliche, la que no me... No me interesa lo que piensen, digamos. Y más allá que Se ha vuelto todo un chiste y Y está bárbaro. Digamos, a veces a uno esas cosas es como que, bueno, y y voy para que no me digan nada. Bueno, eso se trabaja, ¿no? Es como a mí no me gusta salir al boliche no voy, punto, no me interesa lo que piensen los demás. Y eso se retrabaja. Es como hasta que no nos empezamos a poner firmes con lo que queremos y tomamos acción por lo que queremos, no podemos demostrarle a los demás que también vale, ¿no? Y que esa aprobación no la necesitamos yo no necesito que el resto de la gente esté de acuerdo con lo que yo hago. Si no está de acuerdo, no me sigue, listo. Ya está, como yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Eh, y eso me parece que que las redes lo permiten mucho más porque el que está del otro lado es un desconocido, ¿no? Entonces es más fácil. Cuando a uno lo desaprueba un desconocido, es más fácil que se, si te desaprueba alguien de tu entorno o una persona que vos querés. Por eso yo al principio eh, bloqueaba a la gente conocida. Sí, Porque, porque tenía miedo. Conex-
0: claro, eso está conectado con, y esto también para, para Elsa, si lo quiere ir pensando de esa manera, ¿con qué autoridad, qué autoridad le estamos dando a la otra persona? Entonces, vamos, en ese momento vos a tu familia o a tu entorno o a alguien que conoces le estás dando autoridad para que digamos, pueda opinar de lo que vos estás haciendo. Pero un extraño, un desconocido que no sabe, bueno, o sea, ahí no, no le dabas autoridad, entonces no te afectaba su, su comentario o lo que pueda llegar a opinar. Entonces pensarlo de de esa manera, qué autoridad le damos al otro y por qué ese otro nos puede estar limitando para hacer algo que realmente queremos.
1: Tal cual. Eh, No debería debería sucedernos, el tema es que estamos programados para que pase. Entonces, bueno, yo yo tomé como estrategia empezar esquivándole a las personas conocidas y empecé a ganar confianza con las personas desconocidas, ¿no? Como fue una estrategia que a mí me sirvió Y digo, bueno, está bien, a los conocidos los bloqueo y me voy manejando con los desconocidos. Cuando los desconocidos más o menos me empezaron a dar el ok, que lo que estaba haciendo estaba bueno, uno va ganando confianza y es como que ahora ya está. También a veces es una cuestión de madurez y no no de la edad, sino de cómo uno avanza con su proyecto, ¿no? Eh, Yo ahora, como soy consciente y creo que mi proyecto está bueno y hay un montón de gente a la que le sirve y hay un montón de gente que se forma en esto porque le gusta y porque le interesa y porque le hace bien uno va ganando seguridad y dice bueno ok, está bien, que me importa lo que diga este panfleto que me está diciendo cualquier cosa, ni me interesa y al principio como los cimientos de, de tu confianza y de tu emprendimiento están más endebles porque son nuevos te afecta un poco más. Entonces, otra vez es crearnos el entorno para que eso no nos afecte tanto, ¿no? Y rodearnos de la gente que nos banca y que nos apoya y que nos da críticas constructivas.
0: Eso, eso es fundamental, el entorno que te apoye y que y rodearse de personas que también están en la misma situación y que, o que ya lo vivieron y que te puede dar como vos estas claro. recomendaciones que, que se superan y que se puedan ir eh, trabajándolas eh, de a poco y cada uno a su manera, pero accionando, ¿no? Haciendo... Claro.
1: El tema también es preguntarse, bueno, yo qué quiero hacer si no existieran otras personas que den su opinión al respecto. ¿Qué sí. haría yo? Y entonces ahí, si nos preguntamos eso a conciencia, empiezan a surgir un montón de respuestas que, digo, si no hubiese, si, si la opinión ajena no existiera, ¿qué haría yo de ¿Qué mi es? vida? Sí. perfecto, y, a, y empezar a accionar en base a eso, y después sí. la opinión ajena ¿no? ni te llega directamente.
0: Sí, y además también tener en cuenta que a veces imaginamos lo peor, porque a mí lo que me pasó, yo también tenía el peor a las cámaras, o sea, no, no, esto de estar en vivo para mí era muchísimo, y lo que me pasó era como que siempre tenemos este sesgo negativo de pensar que, no les va a gustar, que me van a criticar, y en realidad, después cuando lo haces, quizás a alguna persona te felicita o le resulta de inspiración. Entonces, como también pensar de otra manera, pero quizás esto les pueda ayudar a la otra persona, o les gusta, porque estoy pensando que no les va a gustar de antemano si no tengo ninguna claro. para, momento para hacerlo.
1: Bueno, nos boicoteamos mucho, también sí. como, como, como método de defensa, ¿no? Bueno, ahora yo hace un rato grabé unos videos de medio de entretenimiento, viste que ahora en los reels son medio de entretenimiento y esos audios sí. que están grabados y como que se actúan y yo pensaba, no, digo yo al principio yo no puedo hacer eso porque yo protocolo ceremonial, no da sí. y después digo ¿qué, ¿qué capa que a la gente le uno? gusta? ¿viste? Claro. ¿qué sé yo? no sé así que para los que son mis seguidores se van a encontrar con eh, algunos reels no, así actuados <risa> y es, es, esta semana le voy a empezar a subir eso porque Buenísimo. sí A ver, a mí hay algo que me pasó, también le pasa a a quienes empiezan con su emprendimiento, que cuando uno da mucho contenido de valor en las redes, el 100% de mis publicaciones tienen información que uno puede poner en práctica, ¿no? Claro. Eso es muy difícil de sostener en el tiempo con el nivel de generación de contenido que yo tengo hoy. Entonces, yo hoy tengo todos los días videos con contenido, todos los días historias, tres, cuatro veces por semana días, vivos, videos? todos los días.
0: Ah, bueno, hay, bueno, hablemos de eso, como todos los días, ¿desde cuándo estás subiendo todos los días videos?
1: También Dos para meses que,
0: Para que quiera empezar a compartir, para que tenga una referencia digamos, de cuánto trabajo le estás poniendo a tu Instagram
1: y... Muchísimo. <risa> eh, sí, 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 me todos los, sí, hace dos meses y medio, dos meses más o menos, que yo todos los días hago una publicación que son videos, dos videitos generalmente en un carrusel, hablando de un tema específico, sí con algún tip que tiene que ver con algo de protocolo para que puedan poner en práctica. además de eso, trato de una vez por semana subir un reel, los reels me generan mucho más trabajo porque tienen más edición entonces, bueno, una vez por semana subo un reel, también con tips o con información de valor todavía no subí ninguno de estos de entretenimiento ahora se viene Bankenme el otro día que hice uno actuado (risas) le dije dije a mis seguidoras Bankenme y vayan y pongan me gusta y comenten porque actué en un reel como que ya me animo también a decirle a la gente, che Bankenme que con esta no me siento tan segura Claro. Ya, ya llegué a ese estadio pero y después, historia sí, subo todos los días eh, siempre a la mañana los saludo porque ya me parece que los tengo que saludar ¿viste? y cuando claro. no aparezco temprano bueno. me empiezan a <risa> Claro. Sí, el domingo que a... antes ayer, el domingo era como el mediodía y no había puesto la historia de buen día todavía me escribía, che Cami, ¿qué pasó? que no tenemos la historia de buen día, ah, perdón chicos, el domingo me, me colgué, Ay, entonces la pongo sí. la pongo todos los días eh, y después sí, les cuento algo por ahí, no sé, voy a comprar y veo algo que está bueno para poner en la mesa o algún elemento que está bueno para usar y les saco fotos, se lo filmo. Todo el día, digamos. La verdad es que estoy todo el día estoy con claro. las redes.
0: Sí, sí, es como también un segundo trabajo. Y, y el tema, cuando sí. estabas en la relación de dependencia, ¿tenías también este mismo ritmo de publicación, de, de generar contenido en las redes sociales?
1: Sí, al principio me recostaba. Después empecé desde el último mes y medio para acá a bancarlo igual porque yo sabía que de ese trabajo me quería ir, entonces era como lo que tenía que hacer. Sí o sí para poder irme de ahí. Y yo cuando me pongo el objetivo voy. No importa qué precio, digamos. Era como... También porque uno cree que va a ser más libre después. Entonces eso es como que es medio impagable. Entonces, bueno... Igual mantenía, o sea, se mantiene el ritmo de publicaciones y ese nivel de cantidad de videos y demás. eh, Porque es necesario, a ver, porque estoy también así asesorada, ¿no? Como, bueno, es necesario que esto se haga de esta manera. Sobre todo cuando estoy en lanzamiento de productos nuevos. Ahora, dentro de 10 días más o menos, voy a lanzar una formación en eventos y protocolo social. Y es como, bueno, necesito que hagas todo esto.
0: Sí, sí, buenísimo.
1: Perfecto, yo cumplo, lo hago. Eh, Pero bueno, es mucha... Es es mucho trabajo las redes, digamos. El tema es que también una vez que le encontrás la vuelta y le encontrás el ritmo, va. Claro. Al principio tardaba media hora para grabar un video, ahora tardo cinco minutos. Es como que a medida que uno va avanzando, cada vez es más fácil. Sí, sí, sí. Justo lo que decías antes, la
0: constancia, la disciplina es lo que hace que después, digamos, con la práctica uno le explucha más rápido todo.
1: La práctica sea el maestro. Eso dicen sí. y creo que es así. ¿Y te
0: divierte, o sea, esta nueva faceta, esta manera de, de compartir tu, tu profesión?
1: Sí, sí, sí. Sí, me divierte, me divierte. Sí.
0: Bien, bien. sí,
1: me divierte. Me, 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 en los vivos me, me re divierto con las divierto. Pregun- sí. hay, hay veces que hago una sección de vivos que se llama Respondiendo sus preguntas y sí. las preguntas de la gente me matan, me... Sí, me divierto muchísimo. Me divierto mucho dando clases en la universidad también. Eh, me río mucho con los alumnos y me pasa lo mismo cuando respondo las preguntas en Instagram porque a veces uno no se imagina las cosas que la gente quiere saber claro. o las dudas que pueden tener. Eh, entonces sí, me divierto mucho. Genial. Y bueno,
0: por acá tengo anotado otra pregunta que me dejaron para que te haga, que Sí, esto de empezar a compartir lo que, lo que sabías nació de una necesidad tuya, o sea, hablábamos un poco de este proceso de que querías reinventarte uh-huh. porque el, el rubro de los eventos ya estaba caído y demás, o porque también nació esto de que hay, había otras personas interesadas en ese tema. O sea, ¿cómo fue? ¿Fue algo más interno o externo?
1: No, al principio fue totalmente interno. Ya. Mis ya. ganas de compartirlo con el resto. El tema es que una sí. vez que eso empieza a andar y empieza a funcionar, te das cuenta que podés convertir eso en un negocio. Claro. Y ahí, para mí, se presenta la mayor dificultad, ¿no? Y esto tiene que ver con las características de cada uno, los conocimientos de cada uno, digamos, a mí. Vender mi conocimiento me resulta sumamente complicado. Bien. Entonces, es como... Por lo menos para mí sí, o sea, entiendo sí. que debe ser complicado, pero sí, es, muy, es mucho más difícil que estar todo el día generando contenido porque yo es como que igual le quiero contar todo a todo el mundo y resolverle todos los problemas a todo el mundo y a veces es como, bueno, pero vos podrías cobrar por esto ay, sí, pero es como mi seguidora es como, no, ¿cómo no le voy a decir? entonces, bueno, eh, es, es difícil es difícil
0: encontrar ese equilibrio ay, y bueno, sí. ahí preguntan, ¿en qué universidad
1: das clases? en KS acá en Mar del Plata estoy en Mar del Plata, creo que, creo que nunca puse en mis redes sociales dónde estoy bueno, voy a hacer un posteo después. Bueno,
0: para contar si no te das clase. Y ya para, para ir cerrando, ¿cómo te ves acá a unos años con ser anfitriona? Si tenés
1: como algunos sueños
0: que quizás ahora los ves lejanos, pero que te gustaría o aspiras a eso.
1: Bueno, eh, mi idea es poder vivir de la formación, ¿no? Yeah. De, de la formación online y de la formación presencial. Esa es mi idea. Todavía tengo ganas de seguir trabajando en eventos igual, eh, pero es mucha demanda también trabajar en eventos. Sí. Así que de acá a 10 años, te diría, me gustaría vivir de la formación presencial y online también. genial No sabía que estabas en del dice alguien que debe ser de del también. Estoy acá. <risa> Ay, tengo que
0: hacer un posteo. Ya, ya, te ya está. Tengo
1: que hacer un posteo que estoy en del
0: Sí. Genial, buenísimo. Bueno, me encanta que, que tengas ese sueño, esa idea en mente, lo que querés alcanzar. Te, te agradezco que tú me este espacio. Si querés compartir un poco más de qué se viene con esta formación o tu próximo taller de, de modales, que sé que estás promocionando... Sí. un poco
1: más para sí. Bueno, el 11 de septiembre, que es sábado, a la mañana vamos a tener un taller de modales en la mesa, que también surgió por una demanda de mis seguidoras, en realidad, sí. de querer aprender a poner la mesa, a usar los cubiertos, a invitar, a recibir. Eh, ya hice el primero, este va a ser el segundo. Eh, así que todos los que se quieran anotar, tienen en mi biografía la información, y si no, me mandan un mensajito y yo les mando todo directamente. Y después en septiembre sí se viene una formación, pero que es mucho más grande, en eventos y protocolo social, así que si quieren aprender a organizar eventos, ahí estaremos Exacto. con esa formación mega, mega completa.
0: Buenísimo, ahí para, para que estén atentos. Yo, de mi parte, yo cuento que estoy lanzando, este mes empezamos con el reto de 21 días para impulsar la vida laboral, donde acompaño a otras mujeres a crear un, objetivos laborales que las motiven, que quieran empezar con este proceso de reinvención laboral y conocerse más y que su trabajo esté más alineado con el estilo de vida que quieren, así que también están invitados si quieren sumarse. Este lugar. Genial,
1: me encanta, me encanta, Buenicio. porque es re difícil, así que me encanta. Es difícil, sí, sí, yo
0: pasé por esa experiencia, y por eso comparto también eh, ese tipo de, de información. Así que, bueno, Cami, mil gracias por sumarte. Bueno, gracias a vos tiempo, por invitarme. Por darte, eh, eh, tener este espacio donde cuentes más sobre tu historia, sobre tu vida, sobre también el detrás de escena, para que otras personas conozcan todo el trabajo.
1: Sí, les voy a empezar a subir un poco el detrás de escena, porque a veces me da no sé qué, pero a la gente le gusta saber. Por ejemplo, si yo sacara una foto de acá para adelante, tengo un mate, un termo, una computadora, el aro de luz, pero arriba de la mesa, apoyado sobre dos almohadones, o sea, como que eso todavía eh, me está costando un poco compartirlo, pero ya voy a empezar. Ahora empecé a actuar con los reels. Voy de a Bonísimo. poco.
0: Bueno, bueno, me encantó. Me encantó. Bueno, Mil gracias también. Gracias,
1: gracias. Nos, Nos vemos, los... chicos. Nos
0: vemos. Gracias a los Adiós.
1: chao. Los... Chao, chao.